0: 欢迎走进触动的心灵，我是您的好朋友春雨。在每一天的工作中，您最渴望得到的是什么呢？有的人说薪水，希望啊能够涨薪水。嗯，这真的是很多人的心愿。那还有的人希望得到荣誉，得到奖励。不知道您在工作当中会不会格外的看重这个荣誉和奖励呢？荣誉和奖励的确是给我们的回馈，也是给人的一个肯定。辛苦的工作过后，能够得到相应的奖励、荣誉，这对于一个人来说真的是非常的欣慰。但是在我们的职场上、工作中，还有人际关系里，我们也发现，有的时候荣誉和奖励反而成了人的绊脚石。这不是说荣誉和奖励不好，而是当一个人过多的在乎这些，他就会左右你的一切。原本单纯的工作和奋斗的心，甚至都会丢失了。今天在工作中，可能有的时候，这个荣誉和奖励反而会给你带来负面的东西。也许你今天的烦恼，就和这些脱不了关系。让我们走进今天的《圣经在职场》，一起来看一看这其中的原因究竟在哪儿。这是一个忙碌打拼的时代，这是一个时尚赚钱的时代，这更是一个今天工作不努力，明天努力。找工作的时代，错综复杂的职场关系，常常令人束手无策；压力倍增的工作业务，常常令人气喘吁吁。在信仰与世界的风俗之间，常常让基督徒们不知所措，以至于常常的问自己说：“我该怎么办？”我如何才能够在工作中不丢掉自己的信仰呢？让我们从圣经中去学习领导的智慧，用真理去面对职场的风云变幻。请听《圣经在职场》。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到《圣经在职场》的时间。今天有很多人都发现了这样一个现象，那就是有许多公司还有企业的领导者，他们真正面临的考验，往往不是在他最困难的时候，而是在取得成绩、获得荣耀的时候，头上的光环会遮蔽领导者的眼睛。而如何面对成绩、光环还有荣耀，是一个领导者的必修课。那作为公司的职员也是这样。当成绩、光环、荣耀全部都来的时候，往往会被冲昏了头脑，甚至埋下以后的危机。那么这是为什么呢？难道人得着自己该有的荣耀、奖励和肯定不是应该的吗？是的，这是应该的，这原本也是一件好事情。可关键就是，我们忽略了人性当中的一些软弱，而圣经也告诉我们为什么会出现荣誉背后的问题。这其中的原因已经给了我们答案。圣经告诉我们，荣耀背后很容易产生骄傲，而骄傲背后必有败坏。人的罪性就决定了，我们没有足够的能力去抵挡。耶稣甚至教导我们，就连像夫子、就是老师、还有师尊等等这样的称号，都不要接受，因为我们是不配的。智慧的领导者拥有敬谦和谦卑的品格，他们知道在荣誉面前应该有的姿态，也知道荣誉是从何而来。又到何处去？圣经诗篇的二十九篇第二节说：“要将耶和华的名所当得的荣耀归给他。”是的，归荣耀给上帝，才是谦卑者应有的态度。而面对荣耀，圣经当中的一个人做得特别好，也非常值得我们效学，那就是使徒保罗。在《菲利比书》的三章十三到十四节，他说：“弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标杆直跑，要得上帝在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。”这段经文我们都很熟悉，但是今天。我们将会从另外一个角度来看这段经文的可贵之处。保罗他深知道自己得了上帝极大的恩典，在工作上也取得了丰硕的成果，但是保罗却没有沾沾自喜。面对所得到的一切，他毫无夸口。在成绩面前，保罗的态度非常明显，只有四个字。就是忘记他们，也正是这样的心智，成就了保罗辉煌卓越的一生。这些经文蕴含着巨大的能量，历史历代曾经改变了无数人的生命。曾经有一个教友的女儿参加一个培训班，学习结束之后，女儿拿回来一个沉甸甸的奖牌，她的父母亲看过之后才发现。这是一枚真的奖牌，奖励给北京国际马拉松比赛的获奖者。女儿告诉他们，这是老师送给他的。这位老师是一位优秀的马拉松运动员，经常参加各种比赛，获得过很多的奖励和荣誉。这位老师有个习惯，每次获奖都会把奖牌送给身边的人。父母亲看到这里，就觉得由衷的敬畏这位老师。一次马拉松比赛要40多公里的赛程，多少的汗水和努力才能换来这枚耀眼的奖牌？看着女儿拿着老师送的这块奖牌，这位教友就说：“如果是换做我，我一定会把这些奖牌摆放在家中最明显的柜子里。”奖牌记载了自己辉煌的历史，这是多么荣耀的事情啊！怎么可能会送给别人呢？后来才知道，原来这位老师是一位基督徒，并且按照圣经的原则来指导自己的生活。他有着与保罗一样的心智，已经忘记以前所取得的成绩，唯一的事情就是继续积极积备战。尽最大的努力去赢得下一场比赛，亲爱的弟兄姐妹，一直以来我有一个发现，让我很感动。不知道你是不是也有这样的发现？那就是那些真正谦卑、有影响力的人，都是看淡功利和荣誉的人。你觉得是不是这样呢？比如说大家熟知的德雷莎修女。他以自己的付出而成为了二十世纪获奖最多的人，一生大约获得过八十多项荣誉和奖励。但是他却说：“有时候我觉得悲伤，因为我做的这么少。许多人赞扬我们的工作，但我们所做的不过是沧海一粟，而人类的痛苦却无边无际。” 1979年的12月份，德雷莎到挪威奥斯陆参加诺贝尔和平奖的颁奖典礼。诺贝尔评奖委员会准备设宴庆祝，德雷莎却要求把宴会取消，将餐费用于加尔各答的穷人。当时宴会的花费大约是 7,000 美金，而这豪华的国宴只能供135人享用。但是如果把这笔钱交给仁爱传教修女会，就可以让 1.5 万的印度穷人饱餐一天。评奖委员会的委员长同意了德雷莎的建议。在授奖仪式上，德雷莎说：“我愿意代替世界上所有的穷人、病人和孤独的人，来接受这个奖项。”获奖之后。他把卖掉奖章的钱，以及19万美元的奖金，全部都捐献给了平民和麻风病患者。在他的影响下，颁奖仪式一结束，挪威的邻国瑞典就立即发起了全国性的捐助活动，一次募集的款项就达到了40多万瑞币。亲爱的弟兄姐妹们。你会沾沾自喜于自己取得的成绩吗？证书、奖杯、奖状、荣誉、奖励，这些荣誉有没有成为你前进的阻碍呢？尽早的忘记他们吧，因为这些往往会让我们的担子更加的轻省。在约翰福音的十四章十二节，耶稣说：“我实实在在的告诉你们。”我所做的事，信我的人也要做，而且要做比这更大的事。圣经也告诉我们：忘掉过去的成就，我们才能够被上帝所用，去做更大的事情。荣誉看起来的确很美，但是荣誉背后隐藏着试探，试探会让我们落入更危险的境地。圣经记载。当耶稣在旷野的时候，魔鬼撒旦来试探耶稣。魔鬼将世上的万国与万国的荣华富贵都指给耶稣看。在马太福音的四章八到十节，这里就记载撒旦对耶稣说：“你若服服拜我，我就把这一切都赐给你。”耶稣说：“撒旦退去吧，因为经上记着说。”当拜主你的上帝，单要侍奉他。在这里，我们就看到，圣经告诉我们，撒旦会通过荣耀来试探我们，让我们彻底的失败。就连耶稣也会受到试探，更何况我们呢？我们应该效法耶稣，不为试探所动摇，单要侍奉他。对我们来说，单要侍奉他。就是指，我们要专心的委身于上帝的呼召中，做我们该做的事情。圣经告诉我们，不要追求来自于人的荣耀，特别是行善的时候，更是如此。在圣经马太福音的六章一到三节，耶稣特别的叮咛我们说：“你们要小心，不可将善事行在人的面前。”故意叫他们看见，若是这样，就不能得你们天赋的赏赐了。所以，你施舍的时候，不可在你前面吹号，像那假冒伪善的人在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的。耶稣对我们说的这段话，真的是值得我们深思。我们行善是出于上帝的爱，还是想炫耀自己，让人来称赞我们呢？很多人喜欢在行善捐款的时候大肆的张扬，好大喜功。圣经告诉我们，上帝不喜悦这样做，这样做的动机就是为了炫耀自己。当然，正确看待成绩与荣耀，并不是要一味的远避，而是要不受它的辖制。其实，在公司和企业里，设立各种的奖励还有荣誉，本来没有什么不妥的，也是应该的。任何的团队和组织中，也都要制定出奖勤罚懒的制度。关键就是，我们不要将自己的目标仅仅设立在。获取奖励和荣誉上，当我们把目光定睛在我们应该做的事、上帝呼召的事上，全心全意的为我们的客户服务，这才是真正的荣誉。奖励实际上是对工作结果的回馈和奖赏。一个成熟的领导者会看奖励是很淡薄的，当自己的业绩按照能力的提升。而自然成长的时候，每一次获得奖励都是惊喜，都会感恩；而一个不成熟的人，就会把奖励看成是目标，会竭力的追求奖励。如果获得了奖励，就会心生骄傲；如果没有得到奖励，就会心生苦读和怨恨，甚至去嫉妒那些得到奖励的人。无论怎样。都不能够得到益处。在菲立比书的四章十二到十三节，保罗说：“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富；或饱足，或饥饿；或有余，或缺乏；随时随在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”亲爱的弟兄姐妹。当荣耀来临的时候，我们就在丰富和有余的处境中。但是，保罗还有更可贵的一点，就是在饥饿或者缺乏中，他都能够靠着上帝，凡事都能做。今天，保罗的秘诀就是我们的秘诀。我们也应该靠着上帝的恩典来面对荣誉，将荣耀归给那位赐我们能力的上帝。也要像德丽莎修女那样，将荣耀带来的好处分享给那些有需要的贫困的人。我们如果能够这样去行，怎能不得上帝的称赞和祝福呢？亲爱的弟兄姐妹，你是否常常沉浸在以往取得的成绩中？你如何做到忘记背后，努力面前呢？如果你是一个领导者，你又该如何勉励那些取得成绩、受到奖励的员工呢？愿我们都不会被荣耀冲昏了头脑，也愿我们能以上帝的话语作为我们真正的荣耀，在职场之中得蒙上帝的喜悦。
1: 把冰封的心打开，耶稣的爱像汪洋大海，任我和徜徉自在。我不在乎人生。有。
0: 爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天对我们说的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经诗篇》二十五篇的第三节：“凡等候你的，必不羞愧。”今天每日灵修的主题是：原地踏步。当我们听到军队的口令“原地踏步”，我们知道，这就是指在原来的位置踏步，但却不前进。这是一个准备的动作，虽然看上去暂停了，却仍然保持着警醒，预备等候下一个指令。但是在日常生活当中，“原地踏步”却意味着毫无进展，在原地打转，或者是。无所事事的空等，总让人会觉得是停滞不前以及无谓的等待。相反的，圣经里的等候呢，常常是指热切的寻求、盼望和期待。我们看到《圣经诗篇》25篇的作者面临极大的困难时，他写道：“我的上帝啊，我素来依靠你。”求你不要叫我羞愧，不要叫我的仇敌向我夸胜。凡等候你的，必不羞愧。是的，亲爱的弟兄姐妹们，即使我们不得不等候医疗诊断报告出炉，或者工作面试的结果，或者是亲人的归来，我们依然可以选择要如何等候。与其陷入恐惧，或者是漠不关心。我们不如继续的原地踏步，每天积极的寻求上帝的大能和引导。诗篇二十五篇四到五节接着说：“耶和华啊，求你将你的道指示我，将你的路教训我。求你以你的真理引导我，教训我，因为你是救我的上帝，我终日等候你。”感谢主赐给我们恩典，让我们能学习在原地等候，并且预备自己去遵行他的下一个命令。其实，等候上帝也是对他积极信靠的表现。亲爱的听众朋友，今天的节目就和大家分享到这里。如果您有什么样的触动与感想，欢迎您来信与我联系。如果您想要了解基督教，或者想要对圣经有进一步的认识和理解，在我们这里有一些资料，还有圣经，都是可以免费的赠送给您的。主持人春雨愿成为您最知心的朋友。来信请寄：香港九龙尖沙咀。如果您是用电子邮件，请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是 at， 就是小老鼠 v o h c 点 c n。在这里要特别说明的一点就是。如果您的条件许可，非常的欢迎您能够上网来收听我们的节目，以取得最佳的收听效果。同时，也可以听往期的节目。我们的网址是3 w 点 x i w a n g， 就是“希望”的汉语拼音。